0: Простая история вдохновения.
1: Сегодня э, у нас супер выпуск, посвященный моде, посвященный моде в э, последнем десятилетии, потому что мы с вами уже в том возрасте, когда мы можем проговорить. Мы провожаем 2019 встречаем 20 и, соответственно, я прямо вам объяснила, как дебилом да, типа, серии. Почему мы говорим, про 10 ты мне сейчас объяснила. А, да? Да, я не подумала. Не подумала, подумала. Вот, поэтому мы будем с вами говорить, как за эти 10 лет изменилась мода, изменилась ли и вообще, что произошло. Сегодня у меня в гостях прекрасные Наташи Туровникова, Леся Боха, и Николая Овечкин.
0: Здрасте,
2: Ты...
1: <связь> <связь> ребят, да. а, ребят, первый вопрос: когда вот я вам сейчас сказала про десятилетие, вот э, что первое в голову пришло в моде?
0: Мы с Туровниковые только здесь поняли, как бы что, <связь> что это так было связано. <связь> я Кто тоже не понимал, что типа 10-20 год, девятнадцатый тын, то есть это типа между 2010 годом. Да, но прикиньте, мы можем не год подводить, да. а
1: целое десятилетие. Что произошло с модой за эти 10 лет? может быть, свобода появилась.
3: Все, больше нет трендов, да, нет какого-то... Модно абсолютно все. Все, что заходит, больше не выходит.
1: Но что значит? Все, что заходит, не выходит. Ну, все, что
3: заходит в моду, уже mm -hmm. не умирает так быстро, ага. как умирало раньше, да?
0: То есть если... Его не умирает вообще? Не
3: умирает вообще. Мне кажется, что вот это главное достижение.
0: Просто обратная реакция рынка, наверное, стала совсем другая. Опять же, с появлением интернета в том числе. Все стало фаст. Рынок стал ориентирован теперь не на запад, а на азиатскую часть, скажем, планеты. И это прослеживается там и у Александры Микель Лягучей последние там 4-3 года. И это прослеживается у всех домов. И, ну, то есть если раньше мы понимали, что мода была более сдержана, более аккуратная, что ли сказать, то сегодня глядя на подиумы, глядя на то, что продается, и, и, и то, что делает какие-то невероятные капиталы крупнейшим там мастодонтом рынка, мы понимаем, что все ориентировано на чокнутых азиатов с розовыми волосами, как у моей подруги. И так, ну, то есть, все стало немножечко отлетевшее. И Наташа права, что нет момента, что теперь нельзя сказать: типа, вот в, этих, в течение этих десяти лет стало модным вот там вот это, это и это, стало модным все абсолютно. То есть сегодня мы можем носить платье Ульяны Сергеенко с кедами Гучи, опять же, как у моей подруги. И это будет более чем уместно, потому что чем чем не связнее, тем как раз ум уместнее, что ли. Это десятилетие ознаменовано тем, что а, то, что вчера казалось супер несъедобным, сегодня все едят на первое, второе, третье и на десерт. Ну, то есть это стало нормально.
1: А мы, Наташа, с тобой помнишь, когда ты ко мне приходила, мы с тобой говорили, что и мне кажется, это как раз произошло за эти 10 лет, да, с появлением тоже интернета в жизни, что 10 лет назад мода это было искусством больше. Сейчас а, мода — это, типа, Я ехал сейчас сюда
0: и думал про то, что нас, насколько же вообще по-другому стал строиться рынок. Ну, то есть это правда было искусством. То есть 5, извините, 6 лет назад, когда я только пришел в это ремесло, 7, наверное, да? Я смотрел эту ролинку, и мне казалось, что она, скорее всего, пишет какие-то картины, сидит у красивого белого окна, и мне казалось, что все люди, которые работают в этом ремесле, они какие-то немножко небожители, они какие-то были другие, они ходили, мне казалось, в каких-то классных платьях, на какие-то суперклассные вечеринки, из этого формировалась мода. А сегодня я понимаю, что типа моду формирую я. Чувак, который долбасит, типа, 10 тысяч баксов за смену ролики, которые завтра о них никто не вспомнит, они вписывают себя золотой нитью в историю. Я просто понимаю, что я тоже фаст, как и все, что связано с модой. Ну, то есть, увы, это, это так. На
3: скоротечность, мне, кстати, это очень грустно, что это во все, ну, упирается в скоротечность, что один клик, один пост в Инстаграме, mm -hmm. и все, и образ может умереть. Поэтому, на мой взгляд, время убивает очень многое. Мне кажется, что дизайнеры не могут э, создавать такое количество
0: произведение искусства. Да, произведение да. искусства
3: в этом, да, в этом времени, в этой скоротечности. И, и То есть нельзя говорить, это плохо или хорошо, это данность. Ее нужно просто принимать.
2: А некоторым наоборот, это на пользу. Мне, например...
0: я это а, да, а мне почему
2: отнош... себе это на пользу? Ну, то что если бы там, 10 лет назад я бы вдруг задумала стать там, дизайнером, мне бы понадобилось ого-го, сколько сделать усилий, сколько преодолеть вообще чтобы хотя бы меня просто кто-то заметил. Потому что я, например, я прямо помню этот момент, когда а, я работала еще в Хэллоу ассистентом стилиста, и я впервые вообще в жизни увидела в базаре фото платья Терехова. И мы к нему сразу же в шоурум, какие-то съемки что-то брать. Но я уверена, что до вот этого фото в базаре он еще там проделал столько всего, что... Mm -hmm. А сейчас... Да, вы увидите у кого-нибудь э, в инсте фото моего платья да, или э, чего-нибудь и ты завтра уже это можешь да завтра, ты сегодня уже это можешь купить, одеть
3: мне жалко, что мы не успеваем полюбить вещи мне, мне ну, жалко, только... что мы не успеваем насладиться ими что фактически да, померив одну вещь в примерочной Uh -huh. Ты можешь ее уже полюбить, относить, сфотографировать uh -huh. и похоронить ее уже. То есть то, что мы опять же говорили, то, чтобы бабушки имели там три платья, и в театральном ее хранили, uh -huh. в котором она ходила она, в театр. То есть вот мне этого не хватает. какой то uh -huh. да, какое-то от такого отношения к мужчинам. Хотя, может быть, из-за этой простоты и... Опять же, я идеалист. У нас появляется время жить чем-то другим, а не шмотками. У нас появляется время для самореализации, там, самопознания. То Из-за того, положено...
1: что мы типа проще к шмоткам относимся. Ну,
3: к да. относимся. Да. Типа, вещи это просто вещи, да? Да. Сколько сейчас люди мне говорят, что это же невозможно, какое был, например, было желание покупать, покупать, приобретать, приобретать, а сейчас многие не знают, что с этим делать.
0: Mm -hmm.
3: да? Забитые э, гардеробные, а носить нечего. И ты носишь, как ни, ни странно, одни и те же любимые вещи,
0: которые чаще всего тебе просто комфортные.
1: Mm -hmm.
0: yeah. Абсолютно. Мы пришли просто к тому, но, ну, может быть, это я исключительно, что если я нашел какую то определенный силуэт или форму, mm -hmm. то я просто прихожу, например, там костюм Изи, я приезжаю, понимаю, что вот он вышел еще один цвет, я покупаю еще один цвет, то есть я понимаю, что у меня их 6 цветов во вселенной, и у меня есть все 6, потому что я понимаю, что мне это удобно, mm -hmm. я не буду искать себя в новом силуэте, у меня нет какого-то другого настроения, не, не проснусь утром и не пойму, что я должен вот, провести сегодняшний день в силуэте э, Эди Слимана для сен ну, то есть мне ну, я... Может быть, это придет? Может быть, да. Просто на сегодняшний момент единственное, что меня сильно, правда, пугает, что мы стали к этому всему... Ну, то есть... С одной стороны, классная фраза, что мода стала работой правда классно. А, правда классно, что мальчик в Кемерово или девочка там в Караганде, э, в каком-нибудь Нижнеусольске и так далее, может называть себя стилистом и что-то там снимать. И, ну, то есть, этого не могло быть в 2010 году, люди не понимали, что это. Я пришел в Ремесло, и на рынке были, типа, пять игроков. Это была Наташа, Миша Барышня. Ну, то есть, я их всех знал в лицо, и мне казалось, что это какие-то люди, ну, то есть, это, это что-то было недосягаемое. И, и потом я тоже оказался там вот сначала там десятки потом в вот, этой там тридцатки, сотки и так далее. И сегодня я понимаю, что мы собственными руками, и я очень этим горжусь, родили то, что называется индустрия. Это перестало быть чем-то мифическим, мода перестала быть чем-то а
1: -а недосягаемым. недосягаемым.
0: Это, стало, это стало ремеслом. То есть мы выпускаем, там, допустим, в Британке на других курсах кучу ребят, которые, да, кто-то бестолковый, абсолютно, я вижу их в аудитории, понимаю, что ты точно нет, ты точно нет, ты прямо сейчас можешь уходить, тебе точно здесь нечего делать, тебе точно... То есть когда, э, как, когда мы... Мы переполнили, во-первых, кадрами этот рынок. Да, окей, 98% абсолютные профаны и делать им нечего в этом ремесле, но они создают это ремесло. 98% дизайнеров абсолютно бездарные, и, и, и они в том числе создают ремесло. Потому что для того, чтобы индустрия начала жить, для того, чтобы она встала на рельсы и поехала, нужно, чтобы эти рельсы кто-то строил. Ну, то есть вот сегодня эти 10 лет для меня, ну, то есть... Кто это сказал? Вспомните. Винтур, по-моему, да. А, на сегодняшний момент мода в России. Это девочка а, 7 лет. Она только пошла в школу, непонятно, что из нее вырастет. По-моему, это типа. Эта девочка
3: 7 лет, она знаешь, с какого времени растет? С того из тех этих...
0: Ну, Наташа, Когда мы за начинали, вот эти 10 ей, лет она сильно все
3: равно 7 лет. Ты понимаешь, что она не вы, она выросла количественно, она не выросла качественно, к сожалению. Абсолютно. Тут то, что я стало. вижу, а, то, что каждый сегодня называет себя пенемейкером, дизайнером или стилистом, для меня это дикость. Это то, опять же, о чем мы говорили, что в какой-то момент я перестал говорить, что я занимаюсь модой. Потому что это, это дело девальвировано этой легкостью и этой такой вседоступностью. А, что может быть неплохо, что девчонки самоутверждаются, мальчишки с этими блогами и с этими инстаграмами. Но это все, знаете как, это как это все обертка. А хочешь, чтобы наполнение было еще изнутри? Вот этого мне очень не хватает. То есть люди, которые э, могут разбираться э, там, в последних коллекциях, или, как я говорю, строили свое образование в моде по гардеробу, в лучшем случае, своей мамы, но это немножко мелковато. Хотя. Опять же, это всегда, всегда полкаду в концах. Это здорово, что есть такая возможность, и кому это интересно, они будут копать глубже и, может быть, будут это изучать. А может быть, это сегодня не
1: нужно. Может быть, сегодня сразу нужно рисовать черный квадрат. Просто фаст. Да. да. Не знаю. А, знаете, еще, если немножко от этого отойти, пойти дальше, мне, мое мнение, как мне кажется, за эти 10 лет, что еще очень существенно изменилось в потреблении, все наконец-то, как мне кажется, больше стали любить российского дизайнера. Стало круто
0: эм... не совсем любить. Я тут с собой чуть-чуть поспорю, потому что это, это конъюнктура. В какой-то момент просто закрыли рынок и, и мы стали, ну, ну, то есть в это стали вкладывать такие бешеные государственные деньги, что нас заставили любить это. Да? Ну очевидно, конечно. Ну, то есть я же, ну я просто знаю, еще и с... Ну То есть, с той стороны бэкстейджа, все, что сейчас происходит на рынке, я делаю кучу правительственных проектов. Я понимаю, что очень-очень-очень большое количество не знаю, можно это говорить, или... нет. Не абсолютно бездарных детей, снабженцев, извините, крупнейших госструктур. Они все теперь дизайнеры, они все шьют вещи, они, у них у всех есть господдержка, они все датируемые. Опять, смотри,
3: а... это может быть неплохо, но вот я тоже обратила это внимание... Это было бы, Наташа,
0: неплохо, если бы это поддерживали мальчика из Кемера, который правил таланты, а
3: да, не девочку очень с Очень жалко, фамилией. что, в принципе, то, что я вижу на сегодняшнем рынке такие рамки, которые придерживаются определенного сегмента, да, ценовой политики, все равно делают одно и то же. Mm -hmm. То есть вот почему-то у нас мы все равно выбираем для себя, будь ты скейтер, будь ты диджей, будь ты, я не знаю, художник или актер, ты каждый для себя, у каждого для себя есть некий тренд или некая ячейка с неким стилем, которым ты должен соответствовать. Вот это я не понимаю. То есть ты не можешь выпадать из той или иной ячейки. Mm -hmm. Я не понимаю это, вот, когда я смотрю на студентов э, театральных училищ, например. Они вот как закончили институт, держатся одной группы, они дружат друг с другом, с кем они учились. Так они иду, и, и идут дальше, как театральная студия. Mm -hmm. Они никого как будто бы не впускают туда. Я не понимаю, с чем это связано. Точно так же со стилем. Если ты выбрал для себя определенную политику, да, там, или внешний образ, mm -hmm. то ты и придерживаешься. Нет в этом свободы. То есть это, это очень странно. И пускай, может быть, поддерживают, и пускай, может быть, из этого что-то может получиться, потому что в принципе, я уверен, что если у тебя есть что сказать, ты не останешься незамеченным. Ну, то, да. что Вика сделала сама Газинская, свое имя и свой образ, Однозначно. то, что сделал Андрей Артемов сам себя, то, что сделала Ульяна Сергеенко. неважно, какими путями, Абсолютно. у них было я... что сказать.
0: Я тебе говорю не о том, Но я тебе говорю это скорее... это неплохо,
3: если есть те люди, которых поддерживают, и, mm -hmm. может быть, если у них есть что-то сказать. У них может получиться. Я
1: просто еще хочу дополнить, что я предполагаю приблизительно, кого ты имеешь в виду угу. из тех датированных. Слушай, ну они, окей, может быть, в них вливают, но не имеют популярности такой трушной, да, восхищение.
0: А, народ вами, сейчас очень рынка.
1: Да не, ну мы вообще обо всем, обо всем говорим. Но мне кажется, что люди сейчас, это то, о чем мы говорим всегда, вот когда сейчас подводим итоги, в каждом выпуске, что народ сейчас очень э, потребитель, четко понимает, что true, а что нет. Что честный, ну правдиво и классно, а что э, госдотация, да, например, как Азель, а, Азель и Путин, да, типа из серии. Ну, кого вы как бы удивили, да, вы сейчас, ну здесь это все очень просто Нет, читается. на самом
0: деле, это не только русская тенденция, она, наверное, все-таки мировая, поэтому сегодня YouTube затыкает телек за поясы. это Нет, очевидно. это понятно,
1: что это все есть...
0: общее. <клес> ну, и это классно, что это так.
1: Ну, мне кажется, просто стало классным говорить, что, типа, когда тебя спрашивают, что на основе а сказать назвать российское имя и сказать, что это, это наш дизайнер. Когда это разговоришь... культурный момент такой. Мы все время чурались
2: своего. Вот, всегда, всю жизнь. А это, мне кажется, такая тенденция 10 лет, что мы... это, это
0: Не 10, 10, 10 последний А мне кажется, 3.
2: что ты же это смотришь... Ну, в основном мы же это в Инстаграм смотрим, правильно? И в основном там каждый второй... Ну, это, может, мне так попадается. но каждый второй у меня там стилист. Mm -hmm. и я реально... Мне даже, правда, мы с тобой об этом тоже говорили, что мне реально часто бывает стыдно говорить, говорит, кем я работаю, я, я никогда в жизни не скажу, что я дизайнер, потому что, блин, мне до дизайнера еще вообще как до луны пешком, и, но так как каждый второй стилист и каждый, кто выложил фотку из какой-то примерочной, то uh -huh. он уже нам показал свой а, образ, uh -huh. но все равно же тебе проще показать образ из а, торгового центра, в котором наших дизайнеров просто как и сфотографироваться в этой одежде, выложить и показать. Может из
1: этого и вырастет что-то. Так, так это, да. ну, то есть вы, я понимаю только настроение типа немножко к этому. А... Нет, наверное, это больше да, чем
3: Стическая. нет. Знаете, как это Ольга Свиблова как-то сказала, мне очень понравилось на на биеннале в Венеции. <кх> Она сказала, ты не представляешь, сколько нужно иногда отсмотреть говна, чтобы увидеть что-то одно настоящее. Но, говорит, это неплохо, что люди пытаются это сделать. И мне кажется, что здесь то же самое. То есть пускай эта почва равномерно для всех одинаковая, но, может быть, кто-то, при том, что у него будет что сказать, вырвется вперед и будет замечен. Проблема у нас другая. Проблема у нас в потребителе. Вот это страшно, то, что все-таки толпа хочет выглядеть как кто-то.
1: Да, Индивидуально вот как он раз, раз боялся люди да.
3: выглядеть. И, и в, этом, в этом огромная беда употребление ну, mm -hmm. и
1: а мне вообще кажется, что ну, у меня обычно э, многие закидываются это тапками, но я убеждена в том, что вообще у русского человека в большинстве своем проблемы со вкусом. И просто это исторически, ну, мне кажется, складывалось. Там, это видно в архитектуре. Слушайте, что значит проблемы со вкусом? Ну, типа... Типа они большинства... плохо одеваются? Вообще, понятие вкуса к архитектуре, к красоте, понятие красоты у людей очень раз... размытое. Я говорю сейчас не только про моду, но и моду в том числе. Ты когда придешь домой э, к, большин, к большинству людей... Э... Но это будет э, не очень красиво. Когда люди строят дома, они строят некрасивые есть, дома, скажите, а больше свое от, не от... очень красивые. Это воспитание, есть... это культура,
3: это да. нет. взяться, культура.
0: да. Ну, то есть у, у нас нету под этим никакого фундамента. Да, как, как раз из-за того, что у нас на просто действительно. Да. Типа, наряжаться это плохо. Если девушка да. наряжается, то, скорее всего, она плохо работает, и еще, скорее всего, она проститутка. Ну, то есть, как бы. Да,
1: ну то есть причина, как то, что ты сказала, что люди, им, им нужно быть на кого-то похожим, потому что они просто типа. Но они не знают, как think, смотрите, нужно. Э и вопрос, как-то. Это прям, это, конечно, научить. ужасно,
3: потому что мы об этом говорим 100 миллионов раз. Да, генофон там вырублен, uh -huh. люди убежали из страны. Но просто я сидела в библиотеке ленинской и студировала вот отдел моды. Uh -huh. Во-первых, честно вам сказать, для такой библиотеки это очень скромная коллекция uh -huh. того, uh -huh. что может быть. То есть, это настолько ненужная ни для кого, вернее, была ниша. Когда я спросила, кто туда ходил, я ходила Райс Максимов Горбачёва, и туда mm -hmm. ходила Слава Зайцев. И допуск был только у них к этому, ко всему. Но даже не, не в этом дело. Дело вот в этом ужасе, который начался при сталинизме в журналах, вообще вот в, в, в журналах, то, что люди превратились в схемы. Люди вообще потеряли журналы мод, потеряли э, секс,
1: mm -hmm.
3: пол. Ты по, фактически не можешь различить по картинке, кто это, мужчина или женщина. Uh -huh. И схематичная одежда, это достаточно долго было. Да, с какого? С 24 -го года по 54 с 20 -го, Когда Ленина, Вообще
0: компоненты эстетики как таковая, типа ее просто в, в, той, в той проекции временной ее тупо нет.
3: Но при этом мы имели маму Михаилу Плесецкую, uh -huh. которая была советская болеина, которая да, была выездная, но которая имела такую силу личности, которая стала музой великих дизайнеров uh -huh. там. И когда мне люди говорят, что невозможно, я говорю, это возможно даже при той несвободе, которая uh -huh. была. Опять же, если у тебя есть внутренний огонь, потенциал, индивидуальность, тебя никогда не загонят э, в ящик. И это не э, в маленьком черном платье можно выглядеть офигительно шикарно и элегантно. Так что твой образ заметят все. При этом это будет скромно, допустимо везде, при всех условиях. Не обязательно вставлять перья в жопу при этом. Поэтому это только наполнение, воспитание своего глаза, своего внутреннего мира. Ты не можешь, только имея картинку угу. и только оформляя свой фасад, транслировать еще что-то. Гармонично должен быть внутренний и внешний мир. Абсолютно. Поэтому то, что мы видим в телевизоре, те рекламные ролики про «Пардонте», это все
0: очень-очень страшно и я очень-очень долгое время работал и не стыжусь этого, а даже гожусь, наверное, все-таки очень долгое время работал в команде Велин на приговоре, на моем приговоре.
3: Ну это не, ну это мне нужно стать этой и... программы страны, и я безумно уважаю Евелин. Я
0: историю хочу привести в том, что 99% девять процентов героинь носит, извините, неправильный лифт. О чем говорить? О какой эстетике? Когда человек не может поддерживать собственную биометрию тела, прийти и выбрать правильный лифтчик себе, извините. То есть, да, мы не знают, да. как выбирается полнота чашки, да, мы не понимаем, что значит ширина там спины. Ну, то есть, как, как можно говорить о эстетике вообще в целом гардероба, когда, ну, то есть, ты, извини, трусы себе не можешь выбрать. И это не проблема моих героинь, это не проблема там, первого канала, они, они специально были выбраны по неправильному лифчику. А это проблема с общества в целом. Как много мам посадили своих дочек и сказали типа. Девчик нужно выбирать вот так. Там, без укладки, no, потому и, что мамы
1: просто сами об этом не знают.
0: Да, есть... а, а сколько наших мам посадили их мамы и сказали, типа, нужно делать вот no, так. Да, знаете, эту
1: историю
3: с Евмонтаном, по-моему, был в России и купил женское белье в 50-е годы. Он же был, да, Евмонтан? Да, не... да. И это был жуткий, такой позорный скандал, некрасивая очень история, но она христоматийная, что он купил панталоны женские в гуме и отвез в Париж. Откуда вот этого шухер пошел, что mm -hmm. в Советском Союзе нет секса, и у них женщины носит mm -hmm. такое белье?
1: Почему? А почему, кстати, почему женщины такое белье носили?
3: потому yeah. что ничего не было, все шло на космическую ну, да, оборону. На оборону, и... оборону
1: да, ничего не было. А... Как-то прям даже стало очень печально. Ну, хорошо, нет. Ну правда,
0: ну вот давайте, подождите, я всегда привожу этот классный пример на всех своих мастер-классах. <SAM> вот сколько в вашей школе было. Преподаватели, на которых вы смотрели, думали, вот они просто иконы стиля.
1: У два. меня было два. Да. Меня
3: И это была одна два.
0: из них, скорее всего, была студентка Иньяза пятого курса, которая пришла на практику. Нет, у меня была химичка, жена, дипломата.
1: А, ну. Нет, у меня была учительница английского языка, да. но она уже была не студенткой, но она всегда была. Total ну, Black с прав. идеальным абсолютно. Потому этим. что визуалки
0: я... нужно да. учиться да. визуально. Извините, я... что я говорю вот такое масло. Я,
1: э, э, у меня два племянника,
3: два пацана э, в обычной школе mm. в нашей московской mm. вырос, выросли. И я у них была на последнем звонке. И когда я увидела вот этот отряд учителей. Mm -hmm. И когда я подумала, боже, это мои мальчики 10 лет смотрели вот на это. Да. Mm -hmm. И yeah. я не сужу людей по внешнему миру, ни, о, по внешнему виду никогда. Для меня всегда входят прежде всего глаза. Но эстетически должно быть ощущение красоты какое-то, ощущение себя.
1: Ну, мне кажется, здесь это другая история, потому что у нас воспитание у женщин в целом просто такое, что когда ты переваливаешь за 40, лет, все, ты бабка. Если, ну, то есть. Ну, сейчас меня. Сейчас это, как, да. раз, Нет, как раз это как раз тенденция. Я
0: совсем не соглашусь. Сейчас даже за 60 еще. Не... Вот и у меня есть Но типа это... клиентки, которые я понимаю, что типа я не работаю с обычными людьми. Вот ну, как в неправильно так сказать, да. Но, ну, общем, слушайте. Да,
1: да. Это Нет, это тенденция меняется. Она, что это люди... Что женщины стали понимать, что я как женщина и в 40, и в 50, да. и в 60, и э, с, моей бабушке 80, и э, то, как выглядит моя бабушка, господи, э, чтобы я так выглядела хотя бы <с завтра. Ну, то есть, или как моя мама, да. Но я к тому, что про то, что мы говорим про учителей. То есть у них, ну, я вот я, мне. Я учительница в школе. Это не сексуально, да, там это нету этого какого-то. Но опять, потекста. если
0: говорить в парадигме сегодняшней, вот темы нашей угу. сегодняшней беседы, да. то эти 10 лет подарили нам хорошую горсть да. новых, стильных, красивых, да. молодых учителей. Потому что они выросли уже в этой да. истории. Они, придя и будучи студентами первого курса, уже оказались вот в этой проекции. Угу. И они уже видели Инстаграм, они были подписаны на Ким Кардашьян, на Кэндл Дженнер и так далее и тому подобное. И они, ну то есть, они были подписаны на Вику, Бекхэм. Ну то есть, им было откуда черпануть эту угу. эстетику. А вот предыдущая десятка, когда, как ты говоришь, не было интернета, угу. им, им это было тоже неоткуда взять. Ну то есть, еще мои преподаватели, даже университетские, были, знаете ли, нельзя материться. Ну, так себе, Можно, скажем. Вчера так
1: такая себе, Такая
0: себе, как бы, у них была визуальная составляющая.
1: Слушай, да, кстати, я почему-то сейчас вспомнила про... Помните, был скандал, когда учительница выложила свою фотографию в купальнике, mm -hmm. где она там соревнование какое-то выиграла. Ее шеймили, ее уволили. Где это было? В России, да, в да, Инстаграм. Да. И в итоге, да, что мы тоже женщины. Они начали... Да. То есть, представляешь, в нашей стране до абсурда, где-то дошло, что она участвовала да, в соревнованиях, выложила в купальнике, а учитель угу. такого не может. То есть вот о чем как раз, что... Ты не можешь ходить в купальнике, в смысле. Ты должна ходить в панталонах. Вот в этом во всем. эти тебя должны быть до колен, да, и зато. Моя
0: бабушка, я когда переезжала в Москву, она мне сказала очень важную вещь, на самом деле. Она мне сказала, в России есть две страны. Москва внутри МКАДа и Россия. Вот помните о том, что я когда выезжаю на дачу за МКАД, например, я даже заезжая вот не будем называть город, первые города замкадом. А, понимаю, что там уже другое время, там еще 74-й год, и там, правда, учитель это эталон а, мудрости, наставничества, целомудрия. Ну, то есть это правда так. Моя мама Вечно. преподаватель в обычной я сельской школе.
2: Живу за и я
0: смотрю на то, что. Это так
2: и есть.
0: Увы, это правда так. Ну, то есть. Чем дальше ты от стен Кремля, тем ближе ты к эпохе Брежнева. Ну, увы, это правда так.
1: А, слушайте, следующее: ну, мы уже мы поднимаем эту тему. У нас проходит сквозь вообще весь наш разговор и будет проходить. Но появление в нашей жизни. 10 лет в 2010 году у нас появился Инстаграм, Фейсбук появился, до Инстаграм поменял просто вообще все в, в, во всех практически сферах жизни человека, да, психологию поменял восприятие. Как Инстаграм изменил моду?
0: Кардинальнейшим образом, он и поменял все, собственно говоря. Угу. Он сделал, он и добавил к слову фэшн, слово fast. Угу. То есть, увы, это так.
1: А с точки зрения, вот мне интересно ваше мнение. Но при этом
0: нельзя сказать, обесценил. Он угу. заставил заработать. Ну, то есть, это же люди сколотили миллиардные состояния на том, что появился Инстаграм, правда. Угу. Да. То есть, это, это огромный коммерческий плюс. Сказать, что в этом сохранилась маленькая только эстетики нет, хрен, ничего не сохранилось. Мы просто это убили. Угу. То есть мы пляшем на крышке грубо. Ну, а есть, есть
1: кто-то, кто пытается сохранить это? То есть, например, вот вы здесь сидите, да, три человека, которые имеют к этому непосредственно следственные У вас есть какая-то миссия, что я хочу сохранить в в моде Понимаешь. моду как искусство. Мы, ну,
0: вот смотри, мы нотки на, вот, на нотной грамоте. Угу. А вот эти правила игры пишет Инстаграм в том числе. Мы уже нотки на, 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 написанными, на написанных полосках Инстаграма. Увы.
3: Ты знаешь, как я, я считаю, что абсолютно точно это не только относительно моды, а в принципе мир можно изменить только начав с себя самого. Угу. То есть ты можешь изменить. Вот так вот мы сейчас поговорим. Мы можем повлиять друг на друга люди нас посмотрят, кто-то за что-то зацепится, тоже mm -hmm. этому. Н не больше. Если мы пойдем на... Не, не верю я в революцию, я не верю в восстание. Я абсолютно уверена, что изменив э свое окружение, свой мир рядом, свой инстаграм, свой, свой посыл,
1: ты каким-то образом можешь достучаться mm -hmm. до человека. никак иначе. Ну, каждый... Вот мне интересно, вы пытаетесь как-то достучаться и сказать, что... Нет, я ничего не пытаюсь никому доказать. Мне просто... Хотя
3: в последнее время мне хочется говоря, сказать ну, людям. что у тебя это болезненная просто. тема.
1: То есть ты как бы переживаешь, мы с тобой говорили об этом, когда ты ко мне приходил. Тебя все равно это затрагивает что мод... это, Ну, порой это бесит, да. да. Нет,
3: я просто, наверное, если раньше я молчала, то сейчас могу... начинаю гавкать немножко. Потому что mm -hmm. это вот до сих пор уже mm
0: -hmm.
3: какие-то моменты. И я просто хочется, чтобы люди очнулись и открыли глаза.
0: Просто на сегодняшний момент, ты знаешь, мы недавно играли с Настей Черновой, это типа главный стилист Первого канала. Она мне говорит, понимаешь, что это, вот если сравнивать это все, что сейчас происходит в моде, например, сравнить с строительством, то если раньше строили дома на плотном фундаменте, то сейчас строят дома на курьих ножках, на четырех угу. таких сваях. И это супер ненадежно. Этот дом может быть очень типа, супер красивым, супер современным. Но под ним нет чего-то, что заставит этот дом устоять в случае чего. Мы, мы на сегодняшний момент все потеряли фундамент. У
3: вас же они были какие-то наверняка, да, стилистические, тоже например, конечно да. Ты знал, что сработает, что не сработает, да, что я, можно, ну, что нельзя. И,
0: вот и таких стало совсем мало. Ну, то есть, вот я на сегодняшний момент, заходя даже в здание телецентра, а я уже практически не работаю, но ну, ну, типа на там приговоре и так далее, очень редко беру такие проекты. И мне за это обидно, потому что я, наверное, одно из последних поколений, которые знают те приемчики в кадре, что вот это и вот это вместе всегда сработает, а вот это не сработает никогда. Есть поясные дикторы, есть дикторы, которые стоят в полный рост и так далее. Есть динамичные дикторы, которые ходят в кадре. Вот кино
3: а. тоже, когда, когда делала кино, мне было все время обидно, что... Я говорю, у нас, когда ты делаешь кино, у тебя есть возможность немножко изменить образ и немножко делать терапию. Немножечко сделать его таким, как mm -hmm. мне кажется, было бы классно. А режиссер часто может сказать, что с ума сошла, а люди нас не поймут. Да. И а это мне жалко, потому что в моих... Да, это кино, делать. а я снимаю
0: да. клипы. Я и иногда клипы, снимаю, да, и да. мне режиссер говорит, не вздумай, ты что, нас смотрят за Уралом. Я говорю, слушайте, почему мы не приходим к тому, что нужно учить... Ну, то есть мы привыкли, что, как сказал покойничек Тростенберг, people have it. Uh -huh. И мы внутри этого, каждого своего ремесла, вот действуем так, что типа, ну вот эту же схему едят люди.
1: И нормально. Вот вы здесь сидите и говорите, что типа из серии, мода в жопе, мы на а, куриных ножках. Ничего а, Никто не говорит тебе не изменяй. говорит, что мы
0: в жопе. Подожди, ты, ты сейчас перетягиваешь одеяло. Никто не говорит, что мы в жопе. Мы говорим о том, что люди классно зарабатывают. Uh -huh. И я в том числе, я очень благодарен этому. Если бы с последней десятилетия не случилось с рынком то, что случилось, я бы не зарабатывал столько, сколько я сегодня зарабатываю. Ага. То есть а, все там вспоминают эпоху путинского барока, когда были такие клиентки, которые могли сказать частный борт, и ты летел за лодочками Джимичу в Париж, потому что в Москве их просто не было. Я не застал этого времени. Увы, к сожалению моему огромному, не застал. <как> это это все, все эти лавры достались Мише Борожневым. Дай бог, молодец, окей, отлично. Но я зато застал таких клиентов, и я работаю с ними до сих пор, и буду работать, дай бог, с ними. А, Которые не спрашивают у меня. Слушай, вот. А, а что там было в биографии а, Поли Пуаре? Им абсолютно срать. Они говорят: так хочу, вот это, чтобы Дем на мне на футболке расписался на спине э, стразами. И ты звонишь и говоришь: Здравствуйте, слушайте, а вы бы не могли это еще сделать? Вот так, вот так, вот так. Сколько это будет стоить? 30 тысяч евро. Хорошо. То есть сегодня правила игры вот такие. Но Увы, это так. Ты сам вы можете сказал, сказать, что, что я бомбила. Подожди. Мы не можем учить? Я поэтому рад, что здесь есть и Наташа, и я. Потому что я вот эта избушка на курьевшках. А я а, не а... учился, типа, в каких-то специальных учебных заведениях. А, ну, то есть, мой фундамент внутри этого ремесла это фундамент, который я сформировал сам. Да, я работал с метрами абсолютными этого ремесла и Севелина и так далее. И, и все, что я наработал, это практика. Своими ногами, мозолями, э, бесконечными слезами. Надеюсь, Севелина послушает это и посмотрит. <св> а <св> ну, то есть, это, это такая школа жизни была для меня и, и школа ремесла. И на сегодняшний момент, понимаешь, если я беру ассистента, то он ко мне приходит, и я отпускаю его через полтора-два там, два года. И я понимаю, что он абсолютно самостоятельный стилист, который может делать ну, почти такой же продукт, который делал я. Правда. Но при этом подо мной нет столько, сколько есть под Туровниковой, правда. И я этого ну, отчасти, наверное, стыжусь, потому что я никогда не сниму классное кино. Мне не позвонит Ксовья э -э -э Долана, не скажет, типа, «Коль, привет, давай снимем кино». Но мне при этом позвонит Бадуев и скажет, «Коль, у меня есть 12 клипов в Шанхае, полетели, полетели, и я заработаю больше, чем все художники по костюмам зарабатывают в России на кино». Потому что у кино абсолютно нулевый бюджет, и вот такие смешные. То есть я выхожу на клип к в Пригожину, и, возможно, мне не близка музыка Валерии. Не так даже. Она мне не близка. Но я при этом понимаю, что я сделаю классную картинку, сделаю молодую в кадре я Валерию. Я
3: людям, которые могут принимать условия и так работать. И я
0: поэтому всегда хотел с да. тобой быть на погоде. И а,
3: я не могу. И не хочу. То есть... А, поэтому я говорю, что я понимаю, что я могу изменить рядом с собой. Ни в коей мере... не. Ни... Это очень круто, то, что ты делаешь, и то, что ты научился, и у тебя это прет. И, и ты я тоже ты востребован, ты... Я из
0: супернаучной семьи, я суперадекватный, я понимаю, ты что Ты то, что тебе
3: нравится. Абсолютно. Это Ты делаешь это честно. У каждого просто этот, э, ну, эта честность, она своя. То, что, э, как получилось у, у Виталия Козыка с музыкой. Угу. Он это делает очень честно. Ему это нравится. Он танцует это, под эту музыку дома. Это то, что... Даже если у него украдут плейлист, и у него многие забирали плейлист, но у них не получается, потому что это нечестно. Mm -hmm. Я за честность. Когда человек что-либо делает честно, у него ну, у него это выходит. Поэтому потеряла мысль. Ну, не важно. Нет, но ну, все классно. еще, знаете, что... Вот тоже момент насчет музыки ты начала говорить. Опять же, особенно музыка, да, ты выбираешь. То есть это мир, в который можно погрузиться, найти себя, себе подобных. Я еще была на концерте Херби Хенкока в Вене. Он даже не заезжает в Москву. Такого легендарного джазового музыканта. У него нет Москвы в расписании. Он не нужен здесь никому. Mm -hmm. И вот этот разрыв, ну, потому что музыка, она очень характерно описывает, так mm -hmm. скажем, время людей и интерес. Yeah. Для меня
1: это просто yeah. шок. Понимаете? Леся, а у тебя есть момент, когда тебе приходится приступать к себе?
2: Ну, слава богу, я уже дошла до того момента в своей жизни, что я могу отказываться от того, mm -hmm. что мне не нравится. То, что Но я... раньше, когда... Сколько я? Уже лет, наверное, 12 назад. Раньше я э, доходила до того, что я иногда ночевала в машине. Потому что я ехала с одной съемки на другую. И там клипы, на которых я работала... И не то, что не близки, как творчество Валерий. Я периодически была прям в ужасе. Но я вот так вот тихонечко сидела и кивала, делала вещь, Миша, что как опять, вся жизнь сейчас, это... сейчас, да,
3: да. и нет. Это, mm -hmm. это тебя научило ремеслу, делу, то, что ты себя ломала. Да. Mm -hmm. И это круто. И ты можешь продолжать как бы это делать. Миша, а я не ломалась никогда.
0: Ты знаешь, какая ситуация? Я...
2: Сука, спасибо, я не знаю,
0: Господу Богу или кому. Ну, я все-таки верю, что за меня там тут наверху держит пальчики. Я никогда не работал с херней. Ну, то есть, у меня не было артистов, про которых я бы сказал типа, блять, вот я, представляешь, работал вот с этим. Тебе было
1: бы стыдно, да? Мне всегда
0: как-то. Во-первых, меня очень быстро подгребла нателла, и я оказался в команде Лободы, и мне уже нечего было стыдиться. Я понимал, что mm -hmm. она номер один. Хотите, вы это есть? Не хотите, вы это есть? Она номер один. «Идите нахрен». И, и, с, и я понимал, что типа, у меня всегда были бюджеты. То есть люди, которые снимали клипы типа с бюджетом блядь, в 50 тысяч рублей, мне прям их было жалко. Потому что я, она говорила, а, «Коль, вот хочу вот так». И я говорил, «Окей, давай сейчас я в Париж, за этим плащом заедут Сонаран, нам его привезут завтра, он будет в кадре». У меня никогда не было, я не был... ну или Мы понимали, что нам нужен вот такой там или вот такой силуэт. Мы просто шили это, и я понимал, что типа это будет классно, это сработает в кадре. Я никогда не был ограничен, я благодарен за это и Нателли, и Свете, и, и той команде, с которой мы всегда работали. То есть я не, не оказывался, в... потому что я вижу своих коллег, я вижу, что они снимают. И, и мне их иногда жалко. Зато, ну, ну когда ты, типа, в бюджет, там, в две долларов одеваешь, типа, 50 человек массовку, двух главных героев, пролетающий вертолет, ты обшиваешь какой-то дешевой пайеткой, и ты а думаешь, это кино наш. господи, как, как это вообще, я. как эти верные люди вообще. И потом однажды, один наш с тобой знакомый мне позвонил, говорит, я вот делаю фильм, я говорю, слушай, наслую фильм, я уже сразу, меня нет. Потому что я точно не смогу сидеть и затирать джинсы для вот этой сцены, потому что там он слазит с мотоцикла, нет. Вообще нет. И, и мне отчасти за это стыдно, что я, получается, я не растворяюсь в этом ремесле. Потому что у меня есть коллеги, которые, как и я, снимают миллионные, миллионные контракты для, типа, Ягуара где-нибудь на другом континенте, а потом говорят, типа, я вот сейчас снимаю там короткий метр для одного моего друга, просто для души. У меня сейчас, правда, к сожалению, нет времени для души. То есть на сегодняшний момент я снимаю там, типа, прости меня, господи, голубой огонек для одного из каналов. И я понимаю, что... Очень
1: скрытно. Что же за каналы голубой бы огонек? И Я
0: понимаю, что типа я там работаю а, внутри э, не своей эстетики, это эстетика режиссера. Э, это эстетика разных, разных режиссеров разных площадок, разных номеров. Я понимаю, что у меня есть огромное швейное производство, куча людей, которые должны есть, пить, платить ипотеки и так далее. И я в том числе должен есть, пить, оплачивать там, своих водителей и, там, и так далее и тому подобное. Ну, Воров, есть, я беру, да, я беру эти проекты, потому что я понимаю, что типа это, ну то есть, а потом я говорю типа, но в этом году я горжусь только одним проектом, потому что я снял вот это. И тебе говорю типа, так ты же снял вот это и вот это и вот это, да, это типа так шелуха. Я поэтому, в этом моменте я себе правда не изменяю. Я правда кайфую от того, что мне платят классный гонорар, спасибо, ура. Но я правда при этом кайфую от одного проекта, где я снимал типа бабушек в рамках проекта Собянина. Это было классно, я правда за это горжусь, и мне правда не стыдно. Ну, то есть потому что это был проект в котором просто классные бабушки 80 лет я их снимал и мне, у меня я правда я ну ревел от некоторых бабушек потому что они ну серьезно типа в странном каком-то белье в каких-то странных носках пиджаках ты на них смотришь и думаешь серьезно вот типа вот так вот выглядит старость в моей стране
3: знаешь когда люди ездят на крутых тачках а в доме у них ковры на стенах mm -hmm. висят до сих пор mm -hmm. то есть об этом в этом и есть мода сегодняшняя. Наша правда. И подожди.
0: И в этом десятилетии, и в следующем эти ковры передадут своим дочкам. Да. А эти дочки передадут своим дочкам. Мы не учим эстетики.
1: Ничего не изменилось.
3: И мы внутри этого да.
0: десятилетия опять не научили никакой да. эстетики. Мы просто научились да. лайкать Инстаграм. Вопрос, почему... Научит детей, научит
1: почему не учат? Почему...
3: Я не понимаю, почему. Я тоже не... Я не понимаю, насколько напугано наше общество, что это на уровне ДНК передается. Я не понимаю. Я гляжу на молодых ребят, на молодых спортсменов, ну, спортсмены вообще отдельная тема, но тем не менее, какими трендами и чем они живут, и я это не понимаю. Я сейчас не могу ходить на хоккей, который я обожаю, хожу всю жизнь, потому что моя любимая хоккеиста ТСК я их тут встретила в ресторане после Победы за ужином. И когда я их увидела вне площадки, я не могу на них идти на площадку. То есть стереотипно одни и те же тренды, одни гучие лавитоны, вот все вот это, uh -huh. майбухи, поведение определенное. Uh -huh. Вас знать никто не знает. Вы не можете дать автограф человеку, который к вам подошел, Вы ходите в этот ресторан 100 миллионов лет, к вам подходит официант, просит у вас автограф. Вы не можете дать ему автограф. Вы кто? Uh -huh. Вы не катаетесь так, чтобы про вас можно было говорить. Вы не записали себя в легенды. Uh -huh. И это катастрофа. у меня украли игру. И мне, ребята, говорят, ну тоже за буквы, но они сейчас за эти буквы катаются, они а катаются за ЦСК. И это ужасно. То есть вот тебе фасад ЦСК, uh -huh. который я люблю. И вот тебе начинка, эти пацаны. И это, это страшно. И где эта мода? Вот это опять же, это, это вот все эти моменты, они характеризуют наше общество. И почему это переходит на уровне ДНК, я не могу понять. Н не могу понять.
1: Моя любимая тема. И Лесина тоже красные дорожки. Вот, казалось бы, да, это момент, который... Все, публику очень любит. Очень любит смотреть, кто вышел на красных дорожках, как Давайте люди вот выглядят.
0: Так. Мы все профессионалы своего дела. Когда вы последний раз смотрели дорожку?
1: Смотри, я в кинотавре...
0: Не-не, российский, российский. На кинотавре я была просто, да, я кино... ее видела Мне кажется,
3: что... И э, последние пару лет я удивилась, что кинотавр, девки на кинотавре выглядят неплохо.
0: Угу.
1: Но но мне кажется, потому что да, молодые актрисы, про... да. они, кстати, молодые,
3: такие... Молодые, стали
2: другие да. девчонки.
0: Потому что молодых девчонок появились классные стилисты. То есть, типа... Слушай,
2: да, ну прям, вот знаешь, классный стилист. Есть молодые девчонки, которым ты принесешь все, скажешь, вот, вот это классно. Она тебе скажет, нет. Не,
3: но в принципе... И ты же не
2: можешь ее по башке треснуть и сказать, нет, блядь, носи. Другая
3: проблема в том, что они опять одни и те же. Mm -hmm. То есть, вот они появились там обойма, там, из 10 человек. Uh -huh. И вот теперь только-только они. Uh -huh. И это меня тоже бесит. То есть, как бы, вот они появились 10, и они неплохо. Там они, может быть, носят определенный один бренд, их uh -huh. кто-то взял под себя, там, пару стилистов. Вообще, стилисты убили индивидуальность. Все uh -huh. началось с того, как на, в Голливуде на красной коровой дорожке начали появляться стилисты, которые одинаково начали uh -huh. затачивать э, героин под себя. Помните, какая была Бьорк сама по себе? Mm -hmm. Помните, какая была Шер сама по себе? Какая выходила Мадонна в Голливуде на Оскар? Mm -hmm. Когда появились стилисты, mm -hmm. они точно убили индивидуальность. Помните этот феномен жуткой Рэйчел Зои, которая mm -hmm. всех переодела да. под себя, которая придумала mm -hmm. эти спаниелевые уши, все mm -hmm. эти прически всех поставила на платформу, джинсы клеш, и все выглядели одинаково. И это ужасно. То есть это все время, это очень тонкий лед. Если у тебя нет индивидуальности, ты ломаешься. И, и плюс и... сейчас это добавил
1: в Инстаграм, социальные сети. Конечно, да, это тоже просто... должен выглядеть определенным образом. Mm -hmm.
3: Есть бренды, которым нужно мои 30 подписчиков тысяч. Mm -hmm. Просто я даже продавать не могу свой инстаграм. У меня даже с этим проблема. Я не могу делать платные материалы. Mm -hmm. <laughs> Но.. Мне очень приятно, когда меня убирает с моей тридцаткой с определенный mm -hmm. бренд и говорит, что вы очень нишевая, mm -hmm. и вы, это новое слово, не
2: opinion making. И,
3: вот, вот
2: это ну, слово. Это, да. это правда так,
0: слушайте. Это, uh, у, я, и сейчас чуть чуть uh, Вот, вот про, мне нравится, что эта беседа случилась, потому что внутри как раз этого десятилетия uh, появилась uh, практика инфлюенсеров. И это... Ну, то есть ты не, не... не, я буду называть имена, я человек открытый. Ты понимаешь, что типа амбассадором Джеви Андерсон не станет только Бузова. И мы понимаем прекрасно, что... В любом случае, у крупных брендов есть определенные стратегии, есть определенные персоны, олицетворяющие ну, действия того или иного дома. И поэтому говорить, что. Типа, ну, что, типа, есть какая-то определенная унификация рынка. Нет, это не так, правда. Я правда рад тому, что. Ну, то есть, ну, я понимаю, что. Увы, публика тупеет, извините. А, увы, контент, да, в ко... контент, в котором, а, там, извините, собака гадит около спящего бомжа, это набирает миллионные просмотры, а контент, в котором красиво падающий луч через букет ловит какую-то тень, это никому не интересно. Этот контент совершенно никому не нужен. Увы, это так. Но пусть лучше 10 человек, Они а есть эти 10 человек, которые оценят этот луч, падающий через там, лепесток какого-то цветка, и никогда в жизни не оценит вот эту собаку, которая гадит около спящего бомжа.
3: Да, это интересный закон, чем меньше лайков, тем ты точнее попадаешь с картинкой. Это правда, я уже заметила этот момент. Интересно очень.
0: И это, увы, это так. Я, правда, очень я в любом случае сопляк, ну как бы там ни был, я маленький. Это просто там типа борода и, понятно, весь вот мой ранневозрастный бэкграунд. Но, тем не менее, я все равно понимаю, что мое-то поколение, оно же вот такое про гадящую собаку около спящего бомжа. К сожалению. И так да хочется, свое, чтобы... Да, тебе? мое, он 29 лет. Да нет, ну кому, Ну окей, чуть-чуть чуточку. на мое как раз, мое миллениалы еще... уже другие, нет, перестань. Мы
1: еще, вчера я выяснила, мы еще миллениалы. Ты нет, простите. А, а да. а
0: а я это бы
3: поколение сказал, вообще. что я да, не
2: Я да,
0: да. хотел
3: сказать 75. Я с 75-го года 44
1: мне.
0: Подождите, Сейчас, как, я как, ну я говорю. точно не миллениал. Класс. Какой я миллениал, а если поколение... я да, 80...
1: не До 81-го -го года. года. 8... Первое поколение миллениалов с 81-го по 95-й год.
0: Ладно, с -го окей. С
2: 81-го? Серьезно?
1: Первое поколение миллениалов. А, знаете, какая тенденция? отмечают в моде а, как в искусстве, просто в моде за последние пару лет, это а, тенденция извиняться за свои коллекции. Мне интересно ваше мнение. Ну вот, была известная история с Гуччи, да, когда им пришлось отозвать с обезьянами. Мой эм, толерантность. Да, мечтаю. вопрос толерантности вот этого всего. Когда ты создаешь какую-то коллекцию, э, была коллекция, которая кому-то показалась, похожа на Куклус-Клан, ее пришлось тоже убрать. Вот. И, в общем, вот эта тенденция, когда с
0: связано вообще со всеми абсолютно ремеслами. Это, к просто, ты же это... Не Мы это... просто настолько заигрались в это, эта толерантность, она стала... Толерантность стала нетолерантной. Ну, Мы настолько в нее, мода, да? в ней тонем, что это никому правда не интересно. Ну, то есть, типа, толерантность к там геям, кто их где притесняет, кому они мешают, ну, правда. Но они были всегда испокон веков. Ну, то есть, это... это... Или там... Ну, ну, правда, куча прецедентов. Это типа, это принцип, черт только черный мог называть друг друга черными. Ну, правда, ну, ну какой бред? Ну, ну, камон, куча этих отозванных вещей, обиженные на убитых медведей, лосей, кошек и так далее. Простите меня, ради бога, я крайне цинично об этом говорю. Но я считаю, что моя мама в Красноярске должна носиться более шубу. Извините. Потому что там правда холодно, потому что я правда хочу, чтобы она ходила в дорогой шубе. Ну, камон, но она не будет ходить в пластиковой шубе, потому что в Красноярске бывает минус 50. Но ну, как бы там искусственный мех не пытался съесть мировой рынок, к сожалению, увы, заигравшись в этот толерантность, мы правда потеряем э эту историю. Почему-то мне кажется, что это так. Но до тех пор, пока в цуме продаются шубы Фенди по 52 миллиона, я понимаю, что еще у этого есть хоть какой-то шанс еще какие-то годы пожить. Вы, кстати, правда.
1: видели, что после Татлербала, про который мы с вами говорили, там фотография была, где стоят все депутатки, они все в шубах. написал. Да. Вот. Написали, что ну, не очень это хорошо. Святой. Да, что это не очень хорошо. Нет, не Интересно, но... Наташа, твое мнение. Как раз каса... и касаемо извинений эм, и, и э, того, что экология, отказ от, натуральных, от натурального меха... Не, не
0: мешайте. Мухи отдельно, варенье отдельно. Экология и натуральные, это, это не вместе. Ну, то есть но экология, да. Это, так
3: скажем, э, все равно, звенья одной цепи. Да. Это, да. Знаешь, что... Толерантность нетолерантна абсолютно. Заигрались в эту игру, согласна, абсолютно я нетолерантна, и меня это провоцирует еще боль... на большую нетолерантность, на еще больше осознанность. Мы опять mm -hmm. же об этом говорили. Все должно быть просто осознанно. Я абсолютно убеждена э, и понимаю, что э, да, э, зимой мех хорошо, но без него можно обойтись. Убеждена в этом. Э, э, Извиняться за коллекции, правда, в, смо в глазах смотрящего. Uh -huh. Кто что и хочет увидеть, uh -huh. тот в этом, э, в этом и видит. То, что он хочет. И, э, в принципе, да, наверное, я во всем должна быть мера и осознанность mm -hmm. в любом вопросе. В вопросе черных вопросе геев, э э феминистки. Это вообще, это вот уже mm -hmm. за, за гранью феминизма. Это просто смешно, что люди за это делают.
0: Эта история сейчас очень модная. Вот она же опять в проекции этого десятилетия. История про бодипозитив. Сейчас мы закончили снимать большой сезон там для одного из федеральных каналов. Э мы внутри вот этой толерантности кроем иногда... То, что не нужно скрывать. Например, вот мы говорим про бодипозитив, у меня приходит героиня и говорят, а она 64 размера или 68-го. И она говорит, вот я про бодипозитив. А ей, допустим, 26 лет. Я говорю, слушай, девочка моя, бодипозитив твоим суставом через 2 года придет, извините. Согласна. да, Это абсурд. А, просто а. мы привыкли... Ожирение — это бодипозитив. Да. А, ну, то есть, это, это же совсем другое. Бодипозитив — это немножко другая история. Но мы Внутри российской толерантности в, в, в опции бодипозитива Говорим о том, что не ругайте жирных Потому что это позитив, это, это не, не так
1: Это не только в России э Реклама э Келвин Кел Кляйна Вот сейчас как раз недавно была та Картинка, что в девяносто году году э Там красивая, прекрасная Выходящая mm -hmm. из воды э Здоровая э Подтянутое тело, и в этом году это огромная пере... женщина, черная, естественно, угу. сидящая. да, У нее 56 складок, и, и это рекламная кампания. Да, ну ее нижнего белья. И это не только в России, это мировые тренды эти обложки. Но если вы согласны, мне кажется, что это вообще не про здоровье, ни разу. Мы немножко в это
0: заигрались. И это такая большая опасность, что мы э, вот внутри вот этой мишуры потеряем то, что на самом деле ценно. А, я не против жирных. Я похудел на 42 килограмма. Я человек, который как бы понимает, что как быть жирным, как не быть жирным. Но я при этом понимаю, что сегодня, поднимаясь на 11 этаж пешком, у меня нет одышки. Я за то, что если ты хочешь быть, ну, ради бога, ты можешь играть в позитив, еще в какую-то балду, ну, ради бога, будь, главное, здоров. Остальное, это каждый это, сходит с ума так, как ему это, собственно, нравится. Пожалуйста. Но вот эта
1: толерантность, извини, э, mm -hmm. что я очень хочу с тобой mm -hmm. поговорить про твои 42 килограмма, <с <с вот. но в итоге толерантность на моду как повлияла? Хреново. Ну, то есть теперь ну, создавая, то есть теперь создавая Главное в это не
0: заигрываться. Вот мы только что да. говорили про как это осознанное потребление. Вот толерантность внутри рамок осознанного потребления, что мы начинаем перерабатывать то, что мы уже произвели, это молодцы. В этом году я оказался впервые в Индонезии вместе с моей близкой подружкой, которая тоже здесь. И я, и мои, я правда ревел от того, что я видел, что ты смотришь в горизонт, а ты не видишь горизонта, потому что океан индийский умер в пластике. Увы, это так. Он правда погиб спасти его, наверное, уже невозможно. Остановить это, наверное, возможно. Uh, я не верю в девочку, которая едет на заседание, он и очень плохо играет. Правда. Но если вокруг этого есть определенный диссонанс, пусть она еще раз отыграет этот спектакль, если вокруг этого начали говорить. Это правда хорошо? Это вот, вот,
3: абсолютно. Ты прав, я ты сегодня вот, я взял, прихожу ты в магазин,
0: уезжаешь, и я не беру пластиковый пакет. И я хочу, чтобы никто его не брал. Я прихожу в магазин и не беру пластиковый пакет там в Заре, Чендеме и так далее, потому что понимаю, что нет, нужно от этого отказаться. Потому что Зара Мастодонт лидер рынка.
3: Представляете, сколько
0: пластиковых пакетов каждый день выдают в заре?
3: Конечно. Нет, если чуть-чуть люди начнут подключаться и думать об этом, мне кажется, что это реально может изменить мир. Опять же, начни с себя. Да. И начав себя с пластиковых пакетов, и с пластиковой трубочки, реально можно, мне кажется, можно
0: столкнуть эту махину.
1: А мода как может это?
0: Абсолютнейшим образом. Это такая огромная толик. Ну, то есть вы понимаете, что все, что все, что вы смотрите вот так на вещах, на чем написано полиэстер, вы должны понимать, что это пластиковый пакет. Mm -hmm. ну, то есть... Это...
3: Fast fashion, любые, любые э, бренды масс-маркета, когда ты
0: знаешь, как это все mm -hmm.
3: производится, где производится, когда мир задыхается от количества шматья, в принципе.
0: Mm -hmm.
3: Сейчас есть, может быть, знаете, такой классный бренд Bode, mm -hmm. да, ребят, которые делают из ресайклинга yeah. тканей офигенные совершенно вещи, которые просто и там вручную шьют, вышивают, придавая этому некое другое значение, потому что они вкладывают туда свое mm -hmm. какое-то мастерство, да. Потребление. Вот, надо осознанно относиться к любому потреблению. В принципе. Шмотки, меры э, моды, это второй, э, второй, как сказать, вторая индустрия, которая влияет на environment вокруг.
2: Да. вокруг
1: Лиз, мне вот интересно. Монохром.
2: Я такая грустная, я сейчас сижу. Что да? Я просто э, вот Наташа сказала, начни с себя. И мне так, блин, от этого грустно, потому что я просто каждый божий день Вижу, и у меня есть такие друзья Которые Сейчас я аллергическое отступление делаю. Я не против митингов, видите, а, возвращаюсь Короче, у меня есть друзья, которые Вот она там в инстаграм выкладывает, вот я в храме стою, на службе там такой-то, вот я там на йоге, у меня э, а обед, а, да, да, обед молчание вот я такая вся, блядь, пакет не беру, вот я сумочкой тряпочной хожу, вот такая вот я молодец, я там типа веган, э, вы чендем еще горите в огне, э, натуральная шуба, да нет, вы что?! Я иду на митинги, я там типа ару, что вы там все козлы. А потом, блядь, она выходит из дома и пачку от сигарет выкидывает на дорогу. И, ну как бы, или, или там я в подъезд выхожу, и у меня в моем предыдущем доме было просто, ну, нагажено возле мусорного провода. И у меня только один вопрос. Это кто, блядь, меня тут нагадил? Путин или кто? Или там... Кто производил, блин, шубу натуральную Кто это мне сделал? Это, блин, сделал мой сосед, который вот только что был на митинге и орал Какие вы все тут козлы Это блин,
0: очень правильно в начале нашей делай встречи Делай сам
2: что-нибудь В начале
0: нашей встречи сказала, что можно же наряжаться во что угодно но если ну, вот Очень важно поставить знак равно между тем, что у тебя в черепной коробке и тем, что вот ты вот эту апликацию делаешь ага. Это важно, правда Когда мы перестанем пиздеть сами себе да. то мы тогда и обществу научимся говорить правду и вот текущий момент в моде, он заставляет нас все сильнее и сильнее врать. Потому что все, что мы видим в Инстаграме, это 95% ну, э, ну, абсолютная это 99 ложь. Да, это абсолютная ложь.
2: Потому что ты потом встречаешь на улице да. человека, ты его даже тупо не узнаешь. Mm
0: -hmm. И ты понимаешь, что насколько же все. И это правда проекция этих 10 лет. Мы научились очень сильно врать внутри нашего ремесла, внутри там, моды, внутри диджитала, внутри всего абсолютно. Все превратилось в какой-то огромный мыльный пузырь. И, и э, встречаясь с человеком в жизни, как говорит Лес, ты, ты сидишь на вроде него и думаешь, такие классные тексты пишешь, да. а почему же ты в жизни три слова связать не можешь? И, и вот это, и это а, начинает тебя немножко пугать. И когда ты понимаешь, что раньше, прежде чем стартовать и начать шить свитшоты, там, штаны и так далее, у тебя была какая-то внутренняя философия, ты дело это внутри определенного мировоззрения. Ну, то есть там, ну, не будем приводить примеров брендов, окей? Почему же? Ну, например, все скейтерские бренды были внутри определенной философии. Сегодня все шьют скейтерские бренды, не понимая вообще в чем философия скейтеров. То есть, если вы все таки лезете в это, опять же, это потеря фундамента. Опять же, это потеря того, что является основой в моде, в кинематографе, в музыке и так далее. Когда ты ну, человек без прошлого, человек, я не знаю, что свое прошлое, человек без будущего.
2: Ещё я это? очень
0: сильно боюсь, Ещё. что в следующие десятилетние проекции мы вообще станем просто э, частью какой-то матрицы, в которой мы будем придумывать себе каждые новые легенды, проживать ее внутри одного дня, а, а завтра придумывать себе новую легенду и проживать совсем, совсем другую. Сегодня ты можешь быть внутри, опять же, этой программы толерантности. Сегодня может быть Наташа Троуникова, завтра может быть Коля Овечкина, завтра может быть изнасилованной собакой, а после послезавтра ты может быть э, куском хлопка. То есть я этого боюсь, что мы... мы перестаем быть монолитными, перестаем да, быть тем, любопытно. для чего мы пришли на эту платформу. Мне позавчера
3: ночью пришло сообщение от одной очень
0: классной московской девчонки,
3: которая вот не так много людей сломались за эти 10, 15, 20 лет, которые остались своим именем, uh -huh. собой. И девчонка, которая мне казалась, ее невозможно сломать. И смс пришло там в 2, в 3 часа ночи. Слушай, я была на встрече, мне тут про меня сказали, что вообще я ничего не понимаю, и мои идеи, все это никому не нужно. И вообще я просто инстаграмщина с красивыми картинками. Я так обалдела, что это докатилось до нее, потому что, на мой взгляд, это, э, так скажем, нашей московской самой маленькой тусовки, да, вот там моды, музыки. Это человек, которого невозможно было сломать. И я ей написала, что, что все говно, окроме мочи, никого не слушай. Ты абсолютно человек, который сохранился в этом. Но я в шоке, что я докатилась до тебя. Mm -hmm. Очень мало людей, которых я знаю, которые сохранили себя за эти, окей, okay, там, 10-20 лет. Это единицы. И это очень грустно, что все-таки вот потребительство, деньги, массовое сознание — Это очень меняет и ломает людей. Мне это очень грустно. Мне кажется, сохранив себя, ты сохраняешь моду, свой стиль, свой мир, мировоззрение. Ты можешь поменять людей вокруг. Вот не сломаться и остаться, это, это... Это большое достижение сегодня, мне кажется. Даже ты можешь лепить какой угодно мир в Инстаграме для других. Но если ты сам... Если тебя это ломает, ты начинаешь в это mm -hmm. верить тогда, конечно. Поэтому, как я все время говорю, самый главный судья это ты себе утром mm -hmm. с похмелья, когда ты смотришь в зеркало и ты понимаешь, ты обосрался вчера или не обосрался. Потому что утром первый момент, когда люди подходят к зеркалу или открывают глаза, каждый из них думает, насколько он профакапил вчера или нет. А потом они уже не начинают. Потому что я чихвущу себя так. Послушай, пот потом мы начинаем уже думать про того, сего, а этот был хуже, а этот был еще хуже, а это было молодец. Но первый импульс, который ты получаешь утром в зеркало, mm -hmm. это самый частный момент. Ты знаешь или нет? Mm -hmm.
0: Поэтому... Но сегодня, вот в этом десятилетии, если вот говорить внутри на, 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 Наташи спича, но сегодня пока вот этот человек, который он еще не проснулся с похмелья, он упивается сейчас. И вот сейчас мы внутри этого десятилетия просто упивающийся тусовщик. Столично упивающийся тусовщик, который пока не понимает, что он завтра проснется, ему за это а будет Это тебе стыдно. докажется,
3: просто тебе 29, а когда тебе 44, ты уже проснулся. Это
2: так кажется, что у тебя нет детей.
0: Может быть, но я вам говорю ну, о индустрии, дети. о том, что ну, индустрия поговорим. вот в текущем десятилетии, это, это скорее я, наверное, 28-летний мальчишка, у которого появились первые большие бабки, он кружится, ему да, классно. Да, он вообще по мода для молодых.
3: Это так интересно, что в моде ты можешь быть тоже очень странный момент вообще этой индустрии, что в возрасте в моде быть смешно, очень смешно. То есть, если ты не занимаешь какую-либо высокую позицию, там главный редактор, режиссер, еще что-то, да, там фотограф. Даже стилисты с возрастом выглядят, на мой взгляд, Идиотство, смешно. Да. То есть Карин Ротфельд для меня немножко сейчас выглядит смешной, потому что я вижу, как она пытается успевать. Угу. Она, человек для меня абсолютно да, неоспоримый, э, э, классный, нужный игрок моды 20-го столетия, начала 21 века. Но я вижу то, что она делает с этими амфарами и с этими шоу, угу. это абсолютно... Опять же, не девальвация, но я вижу ее скорость и попытку быть в этом поезде. А я говорю, что в моде надо либо очень пережать, либо опаздывать. Мне сейчас очень нравится опаздывать, это мой осознанный выбор. Я хочу не знать, я хочу узнавать это случайно, вот так, при встречах, какие-то имена. Мне нравится опаздывать. И прав, что это принадлежит вашему поколению. Это имеет как раз, который ты сказал, ну, круто, если ты трес в этом, то mm -hmm. я тебя очень уважаю за это, потому что это честно. Эм... Ну, посмотрим, куда это дальше пойдет. Э, Анна Уинтер с ее обложками тоже немножечко смешна для меня ее попытки удержаться в этом. Mm -hmm. да? То, что Наташа Вадимовна сказала, она говорит, Актер, ак, актеры забирают нашу профессию. Я не помню, когда модель была на обложке «Американского Вога». В принципе, это правда так. Mm -hmm. Деньги могут быть большим злом. Они могут очень помогать, а могут быть огромным злом. Они могут заткнуть тебе уши, закрыть твои глаза, и ты можешь потеряться в этом. Вот не знаю, я говорю, что если ты не растеряешь себя, тогда ты человек. Если ты растерял себя, ты превращаешься в некую биомассу, востребованную временем.
1: Ребят, спасибо вам. Мне кажется, честно говоря, так душевно и очень честно. Прям по-настоящему. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. Ведь... Нет, не подожди. Ведь наш подкаст выйдет в декабре, малыш. Поэтому... Поэтому я говорю вам большое спасибо, что вы к нам пришли, что мы с вами поговорили. Это было очень круто, по-настоящему. И я надеюсь, что наш разговор сможет повлиять на кого-то, кто нас послушает. Если вдруг он еще не адекватен. Если он все еще активный потребитель. Поэтому я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть Новый год принесет каждому больше осознанности, честности и чего-то настоящего. Да? Да. Ура! Ура. Спасибо! Класс, спасибо!